0: Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio del podcast The Italian Teacher. Io sono Ilaria e sono appunto io l'insegnante di italiano, ma non solo, come dico sempre, perché mi dedico a varie attività. Benvenuti o bentornati nel caso in cui siate eh, nuovi su questa piattaforma o siate nuovi all'interno del del mio podcast, vi do il benvenuto, spero che rimarrete, spero che troverete dei contenuti interessanti se volete migliorare il vostro italiano, nel caso in cui siate di altra nazionalità e stiate studiando l'italiano come lingua straniera, oppure nel caso opposto, nel caso in cui siate italiani come me, spero che rimarniate semplicemente per il contenuto, non tanto per la forma, ma per il contenuto che vi porto. Spero che i temi che affrontiamo siano interessanti anche per voi. Come vi dicevo, sono un'insegnante italiano per stranieri, questa è la mia attività principale, nasco così, ma nasco anche come traduttrice e anche come insegnante di altre lingue e creatrice di contenuti eh, di tipo linguistico in generale. In questo spazio di Italian Teacher nato, qualche anno fa, un paio di anni fa, vi racconto un po' della, dell'attività quotidiana, dell'essere insegnante, dell'essere creatrice di contenuti, ho una pagina Instagram che si chiama Languages in Progress, dove potete sbirciare un po', curiosare eh, e scoprire tutto quello che faccio nel quotidiano, le lezioni, un, il materiale che preparo per i miei studenti, le storie divertenti, E tutto collegato al podcast, qui vi racconto anche dei miei viaggi, vi racconto di moltissime cose relative all'Italia e non solo relative al mondo della comunicazione e di tutto ciò che ci circonda. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un tema italiano, di qualcosa di culturale, relativo alla cultura italiana e relativo alla musica. Probabilmente conoscerete il famoso, diciamo così, Festival della canzone italiana di Sanremo, detto anche semplicemente Festival di Sanremo o solamente Sanremo. Per chi non dovesse conoscerlo, vi... Preparo, diciamo una piccola introduzione vi faccio una piccola introduzione eh, sullo scopo di questo festival chiaramente è un festival di musica si celebra la musica in italiano è un festival molto antico perché è nato nel 1951 la prima edizione è stata nel 1951 e si chiama festival di Sanremo semplicemente perché si tiene nella città Ligure di Sanremo, si chiama così, una città che è molto molto vicina alla Francia. E perché vi sto parlando di questo? Perché nel momento in cui registro uh, l'episodio Abbiamo appena concluso la settimana del festival, infatti si tratta di 5 serate, si tratta di una competizione canora in cui moltissimi artisti si sfidano, circa 30 credo, si sfidano a colpi di musica portando una nuova canzone in lingua italiana da cantare per la primissima volta davanti al pubblico e alla fine di questo concorso, di questa competizione, una di queste canzoni vincerà e riceverà questo premio siamo giunti alla 74esima edizione io vi sto registrando l'episodio il giorno dopo la finale quindi già si sa chi ha vinto ma procediamo con ordine allora è interessante questo tema l'ho proposto anche ai miei studenti durante le lezioni perché parla della cultura Italiana, non è semplicemente la musica ma tutto ciò che succede è un vero e proprio spettacolo pensate che appunto si verifica una volta l'anno da 74 anni nato poco dopo la fine della seconda guerra mondiale probabilmente per rallegra- rallegrare scusate un pochino gli animi, infatti il dopoguerra italiano non è stato facilissimo ha lasciato un paese abbastanza distrutto con problemi anche economici distrutto soprattutto nella parte nord e anche un po' di difficoltà perché il boom economico in Europa o comunque in Italia non è arrivato esattamente allo stesso momento in cui è arrivato negli Stati Uniti sempre siamo un po' in ritardo per questi eventi storici o queste innovazioni quindi in quegli anni lì non è che si stava benissimo qualcuno ha avuto l'idea appunto di creare un festival della canzone in italiano, anche per per riappropriarsi diciamo di una certa sorta di nazionalismo, non so come eh, patriottismo come vogliamo chiamarlo e da quell'anno lì dal 51 appunto ogni santo anno, eh, circa la seconda settimana di febbraio, eh, si celebra il festival. Quali sono le regole per partecipare? Beh innanzitutto non è che gli artisti possano candidarsi alla, alla partecipazione ma vengono invitati dal dal presentatore o della presentatrice quindi si fa una selezione in base a chi sta avendo più successo in quel momento, a chi si sta distinguendo e ci sono diverse categorie una volta era più diviso in categorie adesso forse no, comunque ci sono i eh, big della musica italiana cioè gli artisti famosissimi che hanno già moltissima esperienza una carriera alle spalle, non so vi faccio menzioni tipo Massimo Ranieri Albano e tanti altri e poi ci sono invece gli artisti Che stanno avendo successo adesso e che hanno esperienza, ma non sono così consolidati, quelli sconosciuti, praticamente dei volti nuovissimi, che partecipano per appunto entrare nel mondo della musica. Il Festival di Sanremo, come vi dicevo, è proprio uno spettacolo, quindi gli italiani lo guardano moltissimo, anche se quando devo dire la verità, quando ero piccola, io lo guardavo con mia madre ma non era così popolare per i giovani guardarlo, anzi era un po' vergogna tra virgolette dire di apprezzare questo tipo di spettacolo perché secondo me il festival negli anni passati, soprattutto negli ultimi, prima diciamo fino a dieci anni fa così Era un po' rigido, era un po' rigido, c'erano sempre questi artisti famosissimi, classicissimi, albano e così via, quelli che vi ho menzionato prima e tanti altri, Loredana Bertè, Patti Bravo, eccetera eccetera che non non avevano molto contatto con i giovanissimi, erano gli idoli dei nostri genitori, probabilmente comunque amati molto di più dalla generazione che li ha visti da ragazzi, appunto quando partecipavano alle prime edizioni, ma abbiamo anche altri artisti tipo Giorgia che è molto amata e e tanti altri che penso abbia 50 anni, credo, quindi non è anziana, ma non è, è una ragazzina, diciamo così. Adesso è un po' cambiato, quindi c'erano anche delle regole un po' severe, anche un po' di censura, diciamo così, sul fatto di poter portare determinati testi, determinati temi. Ma la cosa più importante che vi voglio sottolineare è che c'erano sempre degli scandali o comunque delle polemiche. E ci sono ancora oggi scandali, magari no, ma polemiche assolutamente sì a bizzeffe. Quindi gli italiani guardano il festival per poterlo criticare anche, per poter criticare chi partecipa, chi vince, chi perde, come sono venuti. come si comportano gli artisti, cosa dicono, la canzone ovviamente e tutto ciò che, tutti gli imprevisti che potrebbero accadere durante lo spettacolo. È in diretta, c'è il pubblico in sala perché si tiene tutto in un teatro che si chiama Teatro Ariston e poi partecipano anche le radio perché... C'è una votazione da fare, come dicevamo qualcuno vincerà, un artista dovrà vincere alla fine e come si fa a scegliere il vincitore c'è una votazione da fare che è divisa in tre parti, una parte, un terzo del voto eh, dipende dal pubblico da casa che a pagamento voterà. Tramite messaggi, così sms o chiamate una, Un terzo del voto dipenderà dalla, dalle radio Che è una specie di giuria musicale E un terzo dipenderà dalla sala stampa Cioè i giornalisti Quindi capite bene che molte volte Ci sono dei contrasti tra le opinioni del pubblico a casa Che vorrebbe vedere il proprio beniamino La propria beniamina vincere Ha dei gusti, ha delle idee E invece la sala stampa o i giornalisti o oh. Insomma, gli addetti ai lavori, un'altra opinione completamente, il loro voto sinceramente influenza molto di più che quello del del pubblico, così come abbiamo visto quest'anno, ma così come è successo mille volte. Il festival ovviamente è un po' lo specchio della società italiana per alcune cose, come vi dicevo prima un po' più rigido, quindi tante esibizioni che venivano criticate perché erano troppo audaci tanti artisti un po' strampalati, un po' strani che venivano molto criticati oggi è un pochino più flessibile però chiaramente determinati tipi di generazione ancora criticano molto, soprattutto gli artisti giovani che magari si presentano in maniera molto trasgressiva per scioccare e che non vengono apprezzati però negli ultimi anni, soprattutto anche dal 2020 in poi, credo per vari motivi, è ritornato in auge, è ritornato popolare, diciamo così, il festival, e tutti, tutti lo guardano. Io lo guardo anche un po' a tratti, discontinui, perché le canzoni alla fine mi piacciono, le canzoni alla fine sono belle, però non è veramente molto lungo, ogni serata finisce alle due di notte, cioè inizia alle nove, di sera finisce alle due, e la finale lasciamo stare, finisce ancora più tardi, perché ci sono, non c'è soltanto la parte in cui cantano, magari fosse così, ma ci sono tantissime cose nel mezzo vengono invitati anche degli ospiti internazionali per dare prestigio, per coinvolgere la gente per fare spettacolo, vi posso fare alcuni dei nomi che in ordine è sparso di questi personaggi estremamente importanti che sono stati invitati, chiaramente sono stati pagati per partecipare e non poco, e nel corso del, degli anni, di questi 70 anni, per esempio, scioccante per me sapere che Freddie Mercury ha partecipato al festival, ha fatto un'esibizione, tra l'altro l'ha fatta eh, nell'anno in cui... È entrata in vigore la regola del playback cioè cantare fare finta di cantare praticamente la propria canzone non cantare dal vivo ma avere la base pre-registrata e quindi mimare semplicemente di star cantando in modo tale da evitare errori stonature no? che magari qualcuno che non è abituato a cantare dal vivo che non abbia queste grandi doti canore potesse sbagliare e fare una brutta figura davanti a tutti no? Freddie Mercury chiaramente non era il tipo che sbagliava non era una persona, un artista che aveva un grande talento e quindi cantava sempre dal vivo e come forma di protesta, nonostante avesse accettato di partecipare appunto a una delle serate, eh, cantò facendo vedere palesemente che allontanando il microfono dalla bocca, facendo vedere palesemente che c'era il playback e che Era tutto preconfezionato, no? Altri artisti invece magari non erano stati informati del fatto che ci fosse questa novità e quindi non sapevano e quindi cantavano normalmente come erano abituati a fare ma si sentiva la differenza tra la voce registrata e la loro, cioè si sentivano due voci oppure l'artista usciva dal dal palcoscenico perché ormai l'esibizione era finita e ancora la musica andava e si sentiva la sua voce. Come mai, insomma, queste cose qua? Ma hanno invitato anche Britney Spears, oppure Madonna, John Travolta, e Orlando Bloom, cioè non solo personaggi canori, non solamente artisti della musica, ma qualsiasi tipo di personaggio sportivi, ma anche italiani, per esempio quando c'è qualcuno di promettente un personaggio promettente di qualsiasi ambito magari lo invitano per fare un discorso non per cantare mi viene in mente negli ultimi anni eh, hanno invitato Matteo Berrettini che è un famoso tennista italiano quest'anno c'è stata una grande vittoria di un altro tennista italiano, Sinner che è stato invitato ma che non non è andato e alcuni rifiutano non tutti rifiutano perché comunque è è prestigioso essere lì e tra l'altro vengono pagati però sei un po' esposto a determinati eventi che possono accadere cioè ti chiedono di partecipare per fare che cosa a volte per tenere un discorso ma se tu non sei una persona che può parlare di temi importanti magari ti fanno fare qualcosa di comico ti ti coinvolgono in un giochino qualcosa del genere e magari tu non hai voglia di essere coinvolto in queste cose infatti per esempio questo ragazzo che vi menzionavo Sinner secondo me ha rifiutato per paura di essere coinvolto in cose un po' imbarazzanti in prima serata davanti a tutti e quindi, o magari aveva degli impegni, non lo so però eh, qualche volta fanno anche, diciamo, queste sceneggiate queste scene carine per divertire il pubblico oppure invitano persone che fanno dei discorsi un po' più seri le polemiche di solito sono sul vincitore, la vincitrice o comunque i discorsi che vengono fatti molti italiani non amano Quando si fanno dei discorsi importanti su temi sociali in un contesto leggero, tra virgolette, come dovrebbe essere quello del festival. Infatti ogni anno c'è un tema inevitabilmente il mondo ha dei problemi, la società ha dei problemi noi abbiamo dei problemi quindi i presentatori di solito cercano di mettere dei messaggi positivi il problema è che non sempre la gente apprezza per esempio nell'anno del covid chiaramente 2020, quello è stato forse più apprezzato perché si sono fatti tanti discorsi sulla gratitudine nei confronti dei medici degli infermieri con eh, la prevenzione insomma tantissime cose il coraggio, il resistere la resistenza, siamo tutti insieme e così via quando ci sono dei conflitti eh, in corso si fanno dei discorsi come adesso, come è stato l'anno scorso quando è scoppiata eh, la guerra tra Ucraina e Russia quando c'è stata l'invasione appunto da parte della Russia, quest'anno con il conflitto di nuovo acceso e mai spento ma di nuovo attivo tra Israele e la Palestina insomma questo altro attacco secondo il mio modo di vedere insomma ci sono dei messaggi alcuni artisti lo fanno tramite la canzone No, scrivono una canzone in cui si parla di questo per esempio una delle canzoni che a me piace tantissimo che ha vinto il festival nel eh, 2018 credo è una canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, due artisti che normalmente... Sono due artisti separati, ognuno ha la sua carriera, ma hanno collaborato per scrivere questa canzone bellissima in un momento in cui c'erano diversi attacchi terroristici in giro per il mondo e anche più precisamente in Europa, in Francia, molte, molte volte. Questa canzone si chiama Non mi avete fatto niente, è una bella canzone di resistenza che faccio sentire anche i miei studenti come esercizio di ascolto, dove loro devono ascoltare la canzone e completare il testo dove io ho rimosso delle parole particolari una bella canzone perché è come siamo uno spirito di un messaggio di collaborazione di umanità, siamo tutti insieme le vostre inutili guerre mi ricordo questo verso, non ci toccano no? le vostre, cioè c'è qualcuno che ha deciso che ci sono, devono essere dei contrasti per motivi economici, per motivi di potere ma noi persone comuni comunque dobbiamo andare avanti, noi dobbiamo lottare ci avete attaccato, ci avete fatto qualcosa, ma in realtà non ci avete fatto niente perché siamo ancora in piedi io lo interpreto così Quindi a volte gli artisti fanno in questa maniera, altre volte la canzone è una canzone scritta con un altro messaggio, altra ideologia, idea, e poi loro a fine esibizione chiedono di poter spendere due parole per qualcosa. Quest'anno, parliamo delle polemiche di quest'anno. Allora, le polemiche di quest'anno sono state sicuramente per quanto riguarda i discorsi fatti da alcuni cantanti tipo Gali, che magari conoscerete, che è un ragazzo più giovane di me, credo, italo-tunisino, molto molto bravo, secondo me mi piace molto, ehm, che già diverse volte è stato criticato per il fatto appunto, magari, di inserire dei versi in arabo nelle nelle canzoni. E lui, chiaramente, è pro-palestina e quindi nella sua canzone di quest'anno ha scritto un passaggio molto molto forte una critica molto forte sul fatto che per un pezzo di terra per mettere dei confini immaginari qualcuno bombardi anche un ospedale cosa assolutamente vera che è successa quindi fa parte della cronaca non l'ha inventato lui però chiaramente con un messaggio con uno schieramento ben preciso quando in realtà lo schieramento dell'italia a livello politico e di tutt'altra fazione. No? Una cosa è l'Italia politica, cioè il governo essendo parte di un gruppo, essendo parte di associazioni, e una cosa è l'opinione delle persone comuni no? o degli artisti. Quindi lui è stato criticato ovviamente perché non bisognerebbe fare politica, ecco questa è una delle cose che viene sempre detto, non bisogna fare politica, non bisogna mischiarla alla musica. Non so cosa ne pensiate voi, ma io sinceramente credo che gli artisti debbano comunicare dei messaggi che abbiano il talento e abbiano i mezzi per parlare di qualcosa un pochino più importante che semplicemente relazioni amorose, che va benissimo, belle le canzoni d'amore, ne abbiamo ascoltate tantissime fantastiche bellissime però se c'è qualche messaggio in più non è che fa male secondo me poi l'artista non può essere controllato e non non si può censurare l'artista se l'artista ha deciso di esprimere questa idea perché in quel momento si sente così è una forma di arte quindi chi sono io per impedirglielo altre persone anche hanno scritto un po delle canzoni simili sul tema dell'immigrazione sul tema della problematica umana, la parte umana dell'immigrazione, la gente che muore nel nostro mare, nel mare mediterraneo e hanno fatto dei discorsi chiaramente. Penso che ehm, quando le persone vengono messe a disagio da questi discorsi è perché c'è qualcosa sotto, secondo me, quando si parla di temi importanti come possono essere il razzismo, la discriminazione, le ingiustizie sociali. Secondo me se una persona ha la coscienza pulita, non viene messa a disagio da queste cose. Quando si parla di violenza sulle donne, no? di femminismo, se io non ho problemi con questo tema o no, non mi sento colpevole di nulla perché mai non dovrei voler ascoltare le parole di, qualcuno, di un gruppo minorizzato che mi sta dicendo guarda che abbiamo questo problema, noi stiamo soffrendo questo, io ascolto sempre... Volentieri queste, queste cose mi fa piacere che gli artisti si impegnino che non siano semplicemente siccome sono artisti fuori dalla società ah boh io non so di politica non posso parlare chiaro non siamo politici non è il nostro compito quello di risolvere questi problemi enormi però se loro hanno il talento e i mezzi per farli hanno una voce e hanno un seguito potrebbero utilizzarlo per questi scopi no? altra cosa super criticata è un tema che voglio approfondire con voi è stata la partecipazione di un personaggio, di un artista napoletano, Joliet, si chiama, che ha deciso di cantare in napoletano. Non perché lui abbia deciso, in realtà è, è impropria questa parola, perché lui sempre canta in napoletano, c'è il suo stile, lui è conosciuto ed è molto amato per questo, perché è uno di quella nuova generazione di rapper napoletani che canta e scrive solo in napoletano. Allora, parliamo del regolamento. Il festival della canzone italiana della canzone italiana, giusto? Abbiamo detto così. Che cosa prevede il regolamento? Che ovviamente il testo sia scritto in italiano con una certa tolleranza, quindi se c'è qualche parola in altra lingua o qualche verso non è la fine del mondo, ma la maggior parte del testo dovrebbe essere in lingua italiana, ma anche oppure in una lingua regionale italiana il che significa che ovviamente in napoletano è possibile in siciliano, in lombardo, qualsiasi delle lingue eh, regionali è stato fatto nel corso della storia qualche volta però raramente e negli negli ultimi anni recentemente questa è la prima volta che viene presentato un testo praticamente totalmente in napoletano con una piccola percentuale di non so quante strofe in italiano invece è stato ammesso che è stato fatto un'eccezione perché appunto dovrebbe essere un po' al contrario però è stata fatta un'eccezione perché questo è un artista che a a parere del presentatore di quest'anno meritava di partecipare perché aveva un messaggio insomma da, da mostrare io già lo conoscevo e non sono super fan di rap in generale non ascolto moltissimo però sinceramente mi piace il napoletano è una lingua molto musicale secondo me lui è bravo a scriverlo non è il mio artista preferito ma sinceramente... Non è importante perché posso apprezzare una canzone anche di una persona che forse non ascolterò mai fuori da, da questo contesto. È stato criticato perché molti hanno detto che non si capiva niente e quindi si sentivano un po' esclusi dalla comprensione del testo della canzone. Sono stati fatti dei commenti un po' beceri anche eh, online. Questa persona è stata molto supportata perché è già conosciuto è già famoso prima capite, ha già dischi di platino e record di ascolti e così via quindi la gente un po' il volere popolare era quello di farlo vincere ma purtroppo non ha vinto dico purtroppo perché nonostante la ragazza che ha ha vinto Angelina si chiama sia bravissima carinissima la canzone anche mi piace molto per me sarebbe stato bello e sarebbe stato un simbolo molto forte un messaggio molto forte eh, il far vincere una canzone in napoletano come per dire guardate che l'italia può essere anche questo ed è anche questo un'altra cosa importante che vi devo dire perché è così fondamentale il festival di Sanremo alla fine è solo musica giusto? Sì, però è importante perché il vincitore di Sanremo può andare e dovrebbe andare a rappresentare l'Italia all'Eurovision. Quindi... Ad oggi, 74 edizione, ha vinto questa ragazza Angelina Mango. Si chiama Figlia d'Arte, che è molto carina. Eh, e andrà a rappresentare l'Italia all'Eurovision con la sua canzone, con questa canzone che lei ha scritto insieme ad altri per il festival. Chiaramente, le possibilità di vincita poi dell'altro concorso dipendono anche un po' dalla canzone, dipendono anche un po' dall'artista. È buono ed è bene. Sono contenta che ci siano stati tanti artisti giovani in questa edizione e meno dei nomi. Grossi, non perché bisogna escluderli assolutamente ma per dare più possibilità alla musica italiana di essere conosciuta non solamente la musica lirica o eh, cantanti come i ricchi e poveri o albano celentano che per carità tutto il rispetto però la musica è cambiata, l'Italia è cambiata andiamo avanti no? io <ride> devo quasi sempre discutere con i miei studenti non discutere nel senso negativo ma chiacchiero con i miei studenti eh, russi o comunque eh, russofoni perché loro conoscono spesso questi classici della musica italiana che però a mio parere pochi ragazzi ascoltano Celentano, un grande artista, ma dell'epoca dei miei genitori, quindi io conosco moltissime delle sue canzoni anche a memoria sinceramente perché mia madre lo adorava, ma non, non è nella mia playlist adesso perché è un tipo di musica classica italiana che dopo un po' bastano e la musica si evolve come, come la società e come tutte le cose quindi dopo un po' dobbiamo trasmettere il fatto che stiamo cambiando stiamo scrivendo sempre musica in italiano però di altro genere quindi le persone devono conoscere anche le altre possibilità e sarebbe stato bello per me appunto vedere la vittoria di questo ragazzo Joliet Perché la canzone mi è piaciuta, forse non era la migliore, mi piacevano anche altri, Mahmood, un altro artista che apprezzo moltissimo, è anche stato criticato ai suoi tempi, diciamo così, quando ha vinto per la prima volta, eh, lui ha vinto due volte quando ha vinto per la prima volta eh, il festival è stato criticato sia per il titolo della sua canzone che era Soldi che vi invito ad ascoltare se non conoscete subito attaccato di, come persona materialistica cose del genere attaccato per le sue origini perché è un altro ragazzo italo-egiziano chiaramente polemiche Ignobili, sterili, idiote, che non hanno nulla a che vedere con il senso logico, ed è stato criticato anche per alcune frasi, appunto, in arabo che lui ha inserito nelle sue canzoni, quando invece è un grande, secondo me, una persona dotata di grande talento. Può piacere o non piacere, però non si può dire che non abbia una bella voce. Tra l'altro, scrive canzoni e le scrive anche per altri. Ha avuto il suo successo, sono contenta per lui, come auguriamo il successo a tutti gli artisti, anche quelli emergenti, perché effettivamente a parte tutte le polemiche Sanremo è una vetrina non importa alla fine vincere perché già partecipare vuol dire che la gente ha ascoltato la tua canzone e se piace ti andrà a seguire, no? ti andrà ad appoggiare poi dopo qualcuno dopo Sanremo non fa nulla perché non ha diciamo, un proseguo però altri invece diventano, costruiscono una carriera se pensiamo ai Maneskin che hanno vinto Sanremo che già erano stati molto molto apprezzati prima perché avevano partecipato ad altri programmi, un gruppo solido che già scriveva molto, dopodiché hanno vinto anche l'Eurovision, hanno spaccato tutto praticamente, ma qualcuno non era d'accordo neanche con la loro vittoria perché molto molto stravaganti, perché si truccano, perché sono un po' provocatori, le solite cose, insomma la musica deve un po' fare discutere secondo me, i temi anche devono fare discutere altrimenti vuol dire che c'è qualcosa che non va, qualcosa di fondo, una sorta di censura, no? che non ci piace. Io spero di vedere, di sentire altre canzoni, non solo in napoletano, ma in altre lingue regionali, piacerebbe tantissimo che qualche artista siciliano, ovviamente, andasse lì a cantare in siciliano, sarebbe fantastico, però non è un processo facile, sarà sicuramente ostacolato dai dai, dai più, e come abbiamo visto, questo ragazzo è stato criticato aspramente, stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, tra l'altro, quindi... Non è che stiamo parlando di una persona che ha tanta esperienza e ha le, diciamo, le spalle larghe per sopportare chissà quale critiche poi senza motivo, perché se la gente lo votava, che colpa ne aveva lui. Vabbè. Comunque, questo per dirvi, per raccontarvi molto velocemente di quello che è un po' Sanremo, fatemi sapere se l'avete guardato. Fatemi sapere se lo guarderete l'anno prossimo e se guarderete l'Eurovision, A me piace moltissimo l'Eurovision perché ci sono tutti gli altri stati e lo spirito dell'Eurovision sarebbe quello di cantare appunto nella lingua nazionale, la lingua ufficiale nazionale, in questo caso in italiano, per me sarebbe stato fantastico e molto divertente vedere la reazione del pubblico europeo, che di solito è un pochino più aperto di mente, a un cantante che cantava in napoletano, ma non sarà questo il caso, Quindi avremo una ragazza che canta in italiano e le auguriamo super fortuna una perché comunque è, è, è talentuosa e si merita sicuramente di essere lì. Se avete voglia di suggerirmi un tema per il prossimo episodio del podcast sappiate che potete scrivermi su Instagram, Languages in Progress, potete lasciarmi un commentino qui nella sezione Interagisci oppure addirittura mandarmi un messaggio vocale per raccontarmi tutto quello che vi va in italiano nel link che vi lascerò in descrizione. Io vi saluto, spero che l'episodio vi sia piaciuto e ci sentiamo prestissimo. Ciao!